0: der auf der Schitterhufe
1: oder an vorderster Front im Gesundheitswesen. Diese und weitere Fragen klären wir jetzt Hypnose Podcast Macht klick
0: Kopf. Herzlich willkommen beim Hypnose Podcast. Jetzt nach einer kleinen Sommerpause sind Andreas und ich wieder zurück und wir möchten mit einem ja, sagen wir mal sehr konkreten Episode wieder ein einsteigen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, es nicht so einfach ist, glaube ich, ähm, ja erstens mal sich eingestehen, gewisse Themen, zweitens auch einen Therapeuten zu kontaktieren und drittens auch so wie zu arbeiten an sich. Darum möchten wir mal das ganz konkret auch erklären, wie das bei uns abläuft oder ablaufen kann mit der Kontaktaufnahme und wie das dann die ersten paar Schritte ganz genau aussehen könnten. Ja, also zuerst mal möchte ich gerne auf das Thema rein, ähm, drauf reingehen, ähm, mit ähm, sich eingestehen können und ich möchte sagen dazu, ich kenne das selber von mir auch. Also ich weiß noch, bei mir also ein bisschen ähm, depressive Episoden angefangen hat. Ich habe mindestens ein Jahr gebraucht, um herauszufinden, dass da etwas da ist. Erstens und dass ich Hilfe brauche, dass ich das wie nicht alleine kann. Und dieser Prozess kann natürlich recht lange dauern, ähm, aber ich finde, das ist wie auch nicht nötig. Darum möchte ich unbedingt euch auch Mut machen. Hey, ähm, andere Menschen haben es auch. Es ist voll okay. Auch ähm, gewisse Ängste, ähm, Schlafprobleme, Blockaden, was auch immer, oder eben Depressionen zu haben, es ist voll okay. Es ist nicht irgendwie ein Zeichen von Schwäche, wenn ihr das wie merkt, sondern ich finde das eine mega große Stärke. Und ich finde auch bemerkenswert und nicht ähm, abzuwerten, wie viel Mut das auch braucht, zu erkennen und sich einzugestehen: hey, ja, ich denke, ich brauche Hilfe. Wie siehst du das, Andreas?
1: Ja, das hast du vollkommen recht. Ähm ich höre, das, also ich höre das auch immer, Leute, die sagen, ja, Andreas, ich habe dich lange beobachtet. Es hat lange gedauert, bis ich jetzt anrufe. Und ich merke einfach, es braucht Vertrauen. Es braucht extreme Vertrauen, einen Aufbau. Also wenn man Werbung macht, dass man auch wie eine Aufbauarbeit macht mit dem zukünftigen Klienten dass er wiegt, sich getraut, ah, zu diesem Person möchte, ich möchte gerne zu Fabienne, ich möchte gerne zu Andreas oder irgendwo hin. Und dass sie wirklich gestehen, hey, ich habe ein Problem, ich möchte mir helfen lassen. Dass sie ein Vertrauen zu einem Therapeuten bekommen. Mhm. Genau. Und
0: ich, und ich glaube, halt in vielen Köpfen vielleicht auch ein bisschen... Ähm Vielleicht meine Generation, vielleicht hoffentlich ein bisschen weniger, aber ein bisschen Generationen über mir, merke ich schon noch, dass da vieles auch ähm, noch so Bilder da sind, dass zum Beispiel Menschen mit psychischen Krankheiten, dass die ziemlich gerade eine Zwangsjacke bekommen oder mit Medikamenten vollgestopft oder irgendwo eingesperrt werden oder so. Hey, nein, das ist voll nicht der Fall. Auch wenn noch diese Bilder hier so ein bisschen herumschwirren. Sich ähm, psychische... Krankheiten einzugestehen oder Blockaden oder Ängste, was auch immer. Das ist voll okay, das äh, kann uns Menschen passieren, aber wir können auch damit umgehen. Und es ist mit viel, viel Mut und Stärke verbunden, wenn du das wie merkst an dir und sagst, okay, ich möchte das gerne angehen. Also das finde ich der schwierigste und allerwichtigste Schritt überhaupt, und ich möchte noch mal betonen, bemerkenswert, wie viel Mut und Vertrauen das braucht.
1: Absolut. Ich sehe genau dasselbe, und vor allem, du hast es so schön gesagt, die älteren Generationen, die denken immer zuerst, ich gehe zum Arzt, ich bin krank, und das ist überhaupt nicht so. Wenn du ein Angstgefühl hast, du bist nicht krank, okay, es kann eine Krankheit sein, aber du kannst wirklich hinschauen, warum habe ich Angst? Und wirklich in einem Therapeuten anrufen, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und vor allem diesen Mut aufbringen. Und da möchte ich wirklich auch sagen, hey, bring den Mut auf, du wirst staunen, was man alles in der Hypnose schnell, schnell auflösen kann. In einigen Sitzungen ist es wirklich. Mhm. Ich sage einigen Sitzungen. Nicht unbedingt eine. Das ist ein bisschen wichtiger. <lacht> okay. Ja.
0: ja, ich denke, mein, zum Beispiel, wenn man ein Bein gebrochen hat, dann äh, kann man das sehen. Ja. Bei psychischen Sachen ist das halt sehr schwierig. Man kann sich immer wieder einreden. Hey, morgen glaube ich, wird es wieder ein bisschen besser. Oder übermorgen oder in einer Woche. Aber ähm, ich möchte auch sagen dazu, mein jeder. Mensch hat eine Vergangenheit, eine Kindheit erlebt und da nehmen wir einfach gewisse Sachen mit. Es geht eigentlich gar nicht, ohne irgendwelche, sage ich mal, ein bisschen Ballast durch das Leben zu kommen. Aber wichtig ist halt, wie herauszufinden, was belastet mich heute? Wo merke ich immer wieder mal, da stehe ich so ein bisschen an. Das nervt mich, das, äh, das blockiert mich auch in meiner Lebensfreude, in meiner Gesundheit. Und ich finde, da lohnt es sich definitiv ein bisschen genauer hinzuschauen, weil es ist nicht in Stein gemeißelt. Unser Hirn ist plastisch, das heißt veränderbar. Das heißt, alle diese Sachen, die wir erfahren haben, gelernt haben, ähm, das muss nicht für das Rest vom Leben so bleiben, sondern ähm, wir können wirklich auch zurückreisen und uns selber Hilfe geben, Unterstützung geben. Und das muss nicht so bleiben. Es gibt so viele Techniken und so viele schöne Möglichkeiten.
1: Ja, vielleicht eine Technik. Vielleicht werde ich mal ein bisschen in die Praxis kommen. Also, was ich <lacht> immer gerne empfehle, du hast es schön gesagt, hineinspüren und mal hinein wirklich selber beobachten. Die, wo jetzt gerade mögt, schließ einmal die Augen und spürt doch einfach, einfach mal in dich hinein, wenn du ein, eine Angst hast oder eine Blockade in dir. Und atme doch einfach mal ein und aus und werde dir einfach bewusst dein Körper. Und fühle einfach mal, vielleicht in deine Brust, in deinem Bauch, und fühle einfach, was belastet dich. Und frag dich, was brauche ich jetzt? Und ich glaube, nur mit dieser Übung wirst du sehr viel hören, spüren, was brauchst du. Eine kleine genau.
0: Genau, gar nicht kleine Technik, aber ich denke, wichtig ist halt überhaupt, sich mal Zeit zu nehmen, genau. zum sowas ja. zu machen. Und wie lange hat das jetzt gedauert? Nicht mal eine Minute, ja. oder? Und also,
1: ähm... Ich merke das auch viele bei Männern. Ich bin auch ein Mann, <lacht> aber <lacht> wenn man nur in der Praxis sagt, hey, schließe mal deine Augen, wir machen und wieder auf und schämen, <lacht> die Augen zu schließen, hey, wir ja. sind Mensch, ob Frau oder Mann wir dürfen uns selber spüren und genau das ja. ist da viele möchten es nicht in sich hinein fühlen sie gehen lieber mhm. äh, in die mit Medikamenten vertrauen mhm. in Medikamenten als in sich selber man vertraut mhm. nicht mal mir selber also mhm. sich selber mhm. Und arbeitet, arbeitet bis zum Tod umfallen und denkt, ja, vielleicht äh, äh, am nächsten Wochenende nehme ich mir Zeit, nehme ich mir Ruhe. Mhm. Und dann kommt das Kind oder die, die Ehefrau und sagt, hey, wohin gehen wir? Und du, das dreht da oben und ihr macht ein Riesenprogramm, aber nicht mal Zeit für sich nehmen. Hey, mhm. das ist ein, wirklich eine Volkskrankheit.
0: Ja, aber eben, ich, ich muss sagen, ich, ich verstehe das, weil ich früher auch so war, aber darum möchte ich umso mehr euch Mut machen auch. Ja. Schaut mal ein bisschen genauer zu euch und nehmt euch Zeit für euch und spürt mal ein bisschen in euch hinein, was geht da
1: ab. Also ich sage nicht, man darf nicht nirgends hin, also ganz klar. <lacht> Da muss ja. man dann aber auch sich selber Zeit nehmen, einmal zu Hause sein oder ein schönes Wochenende in, in den Bergen. Und man muss ja nicht immer aktiv sein, aber einfach mhm. in sich hineinspüren Und wenn man spürt, ich habe etwas, dass man da wirklich genauer hinschaut, das überprüft.
0: Okay. Gert. Machen wir doch jetzt mal ein Beispiel. Wir nehmen mal einen Mann, nennen wir ihn Kurt. Genau, Kurt Gert. hat jetzt. Der Kurt hat jetzt wie herausgefunden, okay, irgendwie habe ich da eine Blockade. Irgendwie ähm, merke ich, immer wenn ich ähm, im Geschäft ein bisschen vor Menschen reden muss, dann merke ich, dass ich da ein bisschen eine Blockade habe. Okay, jetzt ähm, er sucht da eine Adresse heraus, findet Andreas im Internet und kann sich nach ein paar Tagen auch überwinden, bei dir anzurufen, wie läuft denn da so ein Gespräch ab mit dir und
1: Kurt? Also es ist, kommt natürlich immer darauf an. Ähm, jedes Gespräch ist speziell, aber man hat ja so eine, eine so einen Plan. Und mhm. für mich ist es mal wichtig, dass ich den Klienten einfach mal sage, hey, ich höre zu, jetzt bin ich da, du darfst jetzt mal einfach sprechen. Und dann merkt man mhm. schon, dass man extrem sie sprechen und sprechen und sprechen. Eh? Aber auch schon im Gespräch mache ich mir natürlich Notizen, dass ich später auch fragen kann. Und mhm. da stelle ich auch wirklich spezielle Fragen. Ja, was fordert dich dann heraus mit diesen Gefühlen? Oder mit diesen Blockaden, wo du zu mir kommst? Und ja, schon mit gewissen Fragetechnik kann man schon sehr, sehr viel Ruhe hineinbringen. Und vor allem ist es auch wichtig, dass man einfach zuhört und ein Vertrauen aufbaut. Weil schon beim Zuhören oder beim Sprechen von mir fühlen sie sich ja eine, wie sagt man, eine Sympathie oder Antipathie. Also es bringt ja nicht, natürlich. wenn der meine Stimme nicht gerne mag, dass er zu mir kommt. Und da ist jetzt natürlich schon wichtig, mhm. dass man auch zuhört und einfach wirklich auch das Vertrauen aufbaut. Mhm. Und also, ja.
0: Also ich merke vor allem, so wie es in meiner Generation ist, mit Anrufen eher selten. Ähm, Meistens ähm, schreiben wir eine E-Mail, und erklären mir mal so grob ihres Anliegen. Oder ich mhm. ähm, biete auch so erste Kennenlerngespräche via Video online, um sich mhm. auch zu sehen. Das finde ich wirklich auch noch sehr, sehr schön, um mal den ersten Kontakt so ein bisschen aufzubauen. Und ich denke, es geht einfach auch vor allem so ein bisschen darum, ähm, mal sich so einander zu spüren. Ähm, stimmt das für mich? Weil eben dieses Vertrauen, eine gewisse Offenheit ist schon sehr wichtig. Mhm. Und ich sage auch gerne, dass wir dann wie als Team zusammenarbeiten. Also nicht ähm, ich mache und ich rede und ich tue und du ja. schaust mal, was, was bei dir passiert, sondern dass wir wie ein Team sind, dass wir miteinander das anschauen, mhm. dieses Thema, was auch immer es ist.
1: Das wichtiger.
0: Mhm. Mhm. Genau. Gut, nehmen wir mal an, Kurt hat bei dir einen Termin gebucht. Er möchte gerne mal eine erste Sitzung bei dir machen. Er kommt zur Türe rein. Und äh, wo sitzt er hin oder was macht ihr als erstes?
1: <lacht> ja, da ist es auch. Also, das ist meine, äh, meine Einstellung. Also, wenn die Leute das erste Telefongespräch macht, gemacht haben, das Kennenlerngespräch, ist es schon extrem eine Mut. Das hat Mut gekostet. Ja. Und Natürlich. dann stell dir vor, viele kommen das erste Mal in die Hypnose und da ist es für mich auch schon sehr, sehr wichtig, dass ich ihnen einfach mal, hey, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mhm. Und dann frage ich einfach ganz leicht, hey, bist du oder sind sie äh, gut hingekommen? Hast du es gut gefunden? Und... Wenn er sagt zum Beispiel ja ich habe mich hinfahren lassen oder ja ich habe das super gefunden so kann ich schon realisieren ist er nervös wenn er sagt wenn er sagt ja zum Beispiel ja ich habe mich hinfahren lassen dann weiß er schon er ist nervös er ist so nervös dass er nicht mal sich getraut hat hinzufahren Aha. und so kann ich ja. den Klienten schon ein bisschen spüren und dann mhm. äh, begleite ich ihn zu meiner Praxis und gebe ihm ein Wasser und der kann mich mal hinsetzen und dann frage ich, ob das okay sei für ihn, wenn man ins Du wechselt. Also, dass man ja. in Du-Form weitermacht. Und einfach mal ein bisschen Ruhe hineinbringt. Nicht direkt anfangen und sagen, hey, da ist der Stuhl und in die Hypnose. Sondern wirklich. <lacht> ja, genau. Weil für mich ist das wirklich sehr, sehr wichtig, dass der Klient ein Vorgespräch fühlt, hey, ich werde ernst genommen. Ich bin da und darf mich fallen lassen. Mhm. Es ist jemand da, der mein Problem, meine Ängste versteht, mhm. und in guten Händen fühlt. Und das ist für mich wichtig, dass er auch weiß, was Hypnose ist. Weil viele wissen gar nicht, was Hypnose ist. Die sehen immer noch einen bärtigen Mann, wo irgendwie... Mit dem Pendel, das Pendel kommt viel, wenn ich frage, was ist Hypnose, kommen Sie auch ich höre ein Pendel und dann werden meine Augen und ich bin weg. nee das ist es mhm. nicht. Sie müssen wirklich wissen, was ist Hypnose, wie fühlt sich Hypnose an, was sind die Reaktionen von den Augen, vom Magen, Leichtigkeit, Schwere und so weiter. Das ist für mich wichtig. Und einfach das Vertrauen und nicht direkt anfangen, einfach die Leichtigkeit, das Lockere. Und natürlich viel, viel zuhören wo ich auch Notizen
0: ja. mache und Fragen genau. stelle. Genau, sehr gut. Also ich gebe mir auch sehr Mühe, einfach den Klienten am Anfang mal einfach reden zu lassen. Genau. Einfach mal wirklich offene Fragen zu stellen, ähm, wie es der Person geht, was ist denn das Anliegen. Und mega wichtig und schön finde ich denn auch, stell dir mal vor, <lacht> dein Problem ist gelöst. Du gehst heute Abend gehst du ins Bett und am nächsten Morgen wach, wachst du auf, wachst du auf.
1: <lacht> dein <die Marke>. Problem,
0: <lacht> genau, und dein Problem ist gelöst. Mhm. Und ich habe auch schon erlebt, dass wie sehr viele Emotionen schon kommen bei dieser Frage, weil es ist wie gewisse können sich wieder nicht eingestehen. Es wäre okay, dass das Problem gelöst wäre. Das würde ich auch mal sehr spannend, finde ich. Ja, und dann, wie sollte das konkret aussehen? Wie fühle ich mich? Wie sehe ich da aus? Wie sehen das vielleicht auch andere an mir? Ähm, genau, sich das wirklich mal auch erlauben, sich vorzustellen, dass das Problem gelöst ist. Mhm. Finde ich ganz schöne Sache.
1: ja Ich mache ja auch noch ein, immer beim Vorgespräch eine kleine Übung von der mm. So eine Fantasiereise, kleine, dass Sie einfach mal fühlen, hey, Hypnose ist ja gar nichts Schlimmes. Mhm. Einfach so eine kleine Fantasiereise. Sie sollen sich mal vorstellen, dass Sie an einem Waldsee sind. Wie ist das Wetter? Wie sieht das Wasser aus? Den Wind spüren? Die Sonne spüren? Den Boden unter den Füßen? Und einfach? Sie sollen sich vorstellen, wie sie da jetzt ruhig atmen und dass du jetzt noch ruhiger wirst. Und sie spüren dann wirklich wie der Druck. Man spürt die, ja, ein bisschen die Verkrampfung und dann plötzlich schon beim Vorgespräch ruhig werden, nur mit dieser Übung. Und wenn ich dann noch mhm. sage, okay, stell dir mal vor, du siehst jetzt eine, eine Stecken am Boden. Ein Stock. <lacht> ein Stock, sorry, auf Hochdeutsch. Äh, ein Stock. Und dass du den Stock jetzt in die Hände nimmst und einfach mal spürst, wie, sieht er, wie fühlt er sich an? Ist er dick? Ist er dünn? Lang? Cool. Okay. Und dass sie den, ihn jetzt werfen sollen und einfach nachschauen, wie er sich dreht, ins Wasser fällt. Jetzt kommen kleine Ringe. Die werden immer größer. Umso näher die Ringe kommen, umso ruhiger werden sie. Und dann mhm. fühlt man der Klient, wie er richtig ruhig ist und, ja, wenn das Wasser wieder ganz flach ist, darf er wieder zu mir kommen, die Augen öffnen, aber die Ruhe ist da. Die Ruhe darfst du in deinem Körper spüren. Und so kann ich auch schon viel spüren. Sieht der Klient Bilder? Ist er visuell? Oder hat er keine Bilder vor sich? Kann er sich gut entspannen? Kann er sich fallen lassen? So habe ich schon wieder ein ein Messstab, wo ich ihn fühlen kann. Und das mhm. ist schon unglaublich, wie man da eine riesen Veränderung spürt beim Klienten. Mhm. Schön, ja, super. Und schon hat man wieder eine, wenn man sagt, hey, hast du gemerkt deine Augen, wie sie geflattert haben? Und schon ein, wieder ein Zeichen von Hypnose, also so kann sich Hypnose anfühlen, eine leichte, kleine Trost.
0: Mhm. Cool. Ja, dass halt auch die, die Kunden, Klienten merken, ähm, es ist nicht so etwas abgespacedes, ähm, <lacht> irgendwie einen Drogenrush. <lacht> <irgendwie so, lacht> genau. Dass man irgendwie andere Sphären kommt und irgendwann kommt man zurück und dann ist vielleicht irgendetwas passiert und ich bin ein Hase.
1: Ja, genau. genau. <lacht> oder sowas. Aber äh, es ist leider wirklich noch so, dass viele das denken. Sie mm. sind, ich möchte aufhören zu rauchen oder ich, ich, dann habe ich keine Angst mehr. Mm. Es ist leider noch okay. so in vielen Koppen, ja. Darum ist mhm. das für mich, das A und O, ein gutes Vorgespräch.
0: Mhm. Ja. ja, und ich äh, frage dann gerne halt einfach noch gewisse Sachen ab, eben wie zum Beispiel, wie leben deine Eltern noch, sind sie noch okay. zusammen, hast du Geschwister, wie ist das Verhältnis, so plus, minus ähm, … Wie beschreibst du deine Kindheit, deine Jugendzeit? Wirklich so einfach so kurze Stichworte, dass ich ungefähr so ein bisschen ein Bild habe. Mhm. Und äh, falls irgendwo auch noch was ähm, Traumatisches was Dramatisches passiert ist, dass ich das auch weiß, falls das auf auftauchen würde, oder? Mhm. Ähm, dann zum Beispiel auch, wie gelingt dir schlafen, entspannen? Mhm. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Erkrankungen? oder hast, bist du sonst noch irgendwo in Behandlung? Und da ähm, sage ich auch immer gerne, auch wenn du irgendwo noch in Behandlung bist, das ist völlig okay, kann man mit Hypnose wunderbar auch parallel weitermachen, ja. ähm, dass das keine dass es nicht sich nicht beißen muss oder so.
1: Genau, sehr wichtig. Ja. Mhm. Ja. Eben,
0: das sind so die, die groben Facts, würde ich sagen.
1: Ja, ja und, und dann finde ich ganz, ganz wichtig. Genau. Wie? Es kommt natürlich noch vieles dazu oder einige Themen, wo man beim Vorgespräch schon... Bespricht. Ja, genau. Genau. genau, das sind ich ja mal so, so die Facts, Facts, so ein ja. bisschen. Genau.
0: genau, und danach äh, nehme ich mir auch ganz viel Zeit, um zu erklären, was ist überhaupt Hypnose und wie kann das funktionieren. Und mhm. vor allem halt so eben mit so alten Bildern aufzuräumen, eben das... Ähm, dass du immer Kontrolle hast, dass du immer bei vollem Bewusstsein da bist, dass du weißt auch genau, was passiert und dass du auch danach genau weißt was passiert ist, finde ich ganz wichtig, dass wir auch immer kommunizieren können miteinander, dass du mir immer sagen kannst, wenn irgendetwas ist, was auftaucht, was du nicht so verstehst, ähm, Fragen, Unwohlsein, was auch immer, dass du das mir mitteilen kannst, dass, wir, dass ich dir dann auch Unterstützung geben kann oder vielleicht Erklärungen geben kann, was auch immer, ähm, dass du auch nicht stecken bleiben kannst, mhm. Wenn, dann sage ich immer, äh, es ist ein schönes Stecken bleiben, glaube ich. <lacht> 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 ja, einfach so ein bisschen die Angst zu nehmen, oder? Äh,
1: dass äh, das das so äh, voll
0: okay ist. Ja. Genau. Mhm. Und dann finde ich immer auch ein großes und wichtiges Thema der Selbstschutz.
1: Mhm. Oh ja. Ich, mhm.
0: Genau. Dass, wie wie erklärst du das mit dem Selbstschutz?
1: Äh. Ja, dass, dass jeder seine seine Selbstschutz hat der Kritiker in sich, äh, dass man dass der dreimal intensiver ist und vor allem dass du keine Angst haben musst, dass du dass ich dir irgendwas mitgeben kann, was du nicht möchtest, weil du wirst es spüren, du möchtest gar nicht wollen, dass, was du nicht möchtest, dass dein Unterbewusstsein wirklich realisiert, hey, das möchte ich nicht und dass du da keine Angst haben musst. Der Selbstschutz, der ist einfach, der meint es ja nur gut mit dir. Und der ja, ist. Der ganze Körper
0: meint es gut mit dir. Der ganze Körper
1: meint es gut mit dir. Ja, <lacht> aber äh, das ist wirklich, das ist unglaublich, wenn man in der Hypnose äh, wie der Körper reagiert und wie das Gesicht reagiert. Also ich achte auch sehr gut auf das, auf das, auf die Gesichtsausdrücke. Man merkt sehr schnell, mhm. wenn etwas vielleicht nicht ganz so ist, wie er es möchte, eine kleine Gesichtsveränderung und da merkt man schon, hey, der Schutz ist schon da. Und ja. so kann ich auch schon wieder äh, realisieren, hey, ich muss in diese Richtung und in diese Richtung.
0: Mhm.
1: Einfach auch ja. der Klient spüren, also der Selbstschutz, der ist gewaltig, der ist wirklich sehr, sehr intensiv.
0: Mhm. Genau. Ja, sehr wichtig, genau, wunderbar. Und, ähm ja, dann erkläre ich auch gerne, wie das funktioniert mit der Regression. Das heißt, ähm, so wie zurückreisen, nehmen wir mal an, eben mit dem Code, der diese Blockade hat, da in, im Geschäft, ähm, erkläre ich gerne so, dass, dass ich mir vorstelle, dass das nicht erst seit den letzten zwei, drei Monaten so schon dieses Symptom oder die, diese Blockade aufgetaucht ist, sondern was mit großer Wahrscheinlichkeit schon länger her ist. Und ähm, ja, dass es wie nicht auch nützt, mit den letzten zwei, drei Monaten zu arbeiten. Und ähm, ja, dass es coole Möglichkeiten gibt halt mit der Hypnose, dass man wie rückwärts reisen kann in die Kindheit oder in das Leben und in die Existenz, um zu schauen, hey, woher kommt genau diese Emotion? Und wie ich auch am Anfang gesagt habe, das Hirn ist plastisch, das ist nicht alles in Stein gemeißelt. Es gibt Möglichkeiten auch, die Vergangenheit zu verändern oder sich das wie anders vorzustellen und cooler ist unser Hirn weiß nicht was habe ich mir nur vorgestellt oder was ist damals wirklich so passiert genau. es ist ein riesen, riesen Vorteil finde ich und das Schöne auch und es gibt das also ein cooler Spruch was ich auch immer gerne mitgebe es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit <lacht> genau ja, aber wie das ganz genau funktioniert, eben, da gibt es super krass viele Techniken und Möglichkeiten und so. Und ich glaube, jeder Therapeut ähm, eignet sich auch dann so gewisse Methoden und Techniken an, ähm, was er oder sie das Gefühl hat, was gerade auch gut ist für den Moment. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber ich denke, wichtig ist, dass also einfach das Grundkonzept so ein bisschen zu erklären, dass die ähm, Klienten. KlientInnen verstehen, um was es sich so ein bisschen handelt, oder? Genau.
1: Ja. Und dann fragt man meistens, da kommen wir jetzt zur Hypnose. Die Einleitung, mhm. also zuerst
0: das ist der Gang zum WC finde ich immer noch Ja, also der Gang,
1: frage ich auch immer noch das mal <lacht> <in der Toilette>. <lacht> 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 Weil es, es, man braucht ja schon, also ich sage schon so anderthalb Stunden, die Hypnose muss man schon rechnen, zwei Stunden, je nachdem.
0: Ah, ich war dachte jetzt wegen dem Vorgespräch. Wie lange geht der Vorgespräch bei dir ungefähr, plus, minus?
1: Bei mir, ein Vorgespräch ist zwischen, ja, so 45, 50 Minuten circa. Mhm. Also ich ja, ich habe auch Zeit, um, eine Stunde. Ja. Teilweise, je nachdem, nach Frage natürlich. Gibt solche Menschen, die mhm. brauchen mehr, weil sie auch Fragen haben, mhm. dann kann es locker auch mal mhm. eine Stunde dauern. Und da ist natürlich schon wichtig, dass mhm. man sagt, hey, ich möchte es noch auf die Toilette. Genau. Genau. Ja, aber dann...
0: Auch das wäre gar kein Problem. In letzter Zeit habe ich das immer wieder mal gehabt, dass die Menschen während der Hypnose auf die Toilette ja, ja, müssen. Genau. aber kein Problem. Dann sind sie gegangen und dann wieder hinlegen und mit weiter geht's. <lacht> Genau, und dann ähm, eben, wenn sie mal da liegen, wichtig ist, ähm, denke ich, auch zu erklären oder zu erfragen fra hey, ist okay, wenn ich dich jetzt hypnotisiere? Das finde ich auch immer eine spannende Frage. Weil ich finde, es ist okay, nach der Erlaubnis zu fragen. Und ähm, ich frage dann auch, ob es auch okay ist, dich zum Beispiel mal an der Schulter oder an der Hand oder so ein bisschen zu berühren. Ähm, finde ich auch noch ganz wichtig. Aber sonst berühre ich den Kunden normalerweise nicht. Ja, und dann gibt es ähm, einen ganz berühmten Herrn, den Dave Ellman, der hat genau. diese Induktion ins Leben gerufen. Klar gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um eine Hypnose einzuleiten, aber er hat so eine Technik oder so einen Ablauf ähm, beschrieben, ähm, der für viele Menschen einfach wunderbar funktioniert. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon ein bisschen äh, kurz antönen können, wie das funktionieren kann. Wie geht aber das bei mal, dir?
1: Wir haben das mal in einem Podcast aufgenommen, aber wir können ganz kurz darüber sprechen. Also, du hast ganz schön gesagt, der Dave Elman Induktion, das ist wirklich eine sehr schöne, einfache Technik, wo man zuerst auf sein Atmen konzentriert, natürlich der Klient. Also, ich, ich als Therapeut begleite den Klienten, indem ich ihn mal frage, darf ich ihn hypnotisieren? Oh ob ich ihn darf berühren und dann einfach konzentriere dich einfach aufs Atmen und komme einfach mal an. Und du spürst dein Atmen und du wirst ruhiger und ruhiger. Und dann geht man zu den Augen und entspannt seine Augen. Den Körper, also den, die Entspannung darfst du spüren, auch im Kopf, in den Händen, Oberkörper, bis zu den Sehenspitzen und so kann man natürlich auch noch tiefer entspannen, indem man sagt, hey, stell dir vor, dass ich jetzt wie von 10 auf 1 zähle oder 10 nach 0. Und mit jeder Zahl, mit jedem Wort, wo ich sage, gehst du tiefer und tiefer in die Entspannung. Du wirst mit jedem Wort, wo ich sage, ruhiger und ruhiger. Dann fängt man zurückzählen von 10 bis nach 0. Und ja, Fabian, bist du schon weg?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, nee, du musst jetzt stoppen, weil sonst die Driften alle ab, die uns ja. zuhören. da
1: <lacht> Und so kann man natürlich schon auch äh, den Körper wirklich wie äh, wenn man sagt, hey, spüre mal den rechten Fuß den linken Arm und einfach so ein bisschen ein Rollenspiel mit dem Körper. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass der Klient das weiß. Deine Gedanken sind noch da. Aber lass sie jetzt einfach ziehen, wie die Wolken am Himmel. Mhm. Und dass man einfach den Körper entspannt. Und, und die
0: sagt, Gedanken auch.
1: Und die Gedanken. Genau. Aber dann, dass der
0: Geist ein bisschen ruhiger werden darf.
1: Dann ist es auch wichtig, dass man weiß, dass der Geist sich entspannen kann. Und da gibt es, gibt es auch verschiedene Techniken. Man kann sehr, äh, zurückzählen oder ich mache es gerne mit dem Strand. oder die Es gibt wirklich ganz, ganz verschiedene Sachen, dass man den Geist entspannt. Und so. und so ist man wirklich sehr, sehr schnell in der Hypnose. Und ich mache auch sehr viele Tests. Ich selber, ich frage natürlich auch, darf ich dich da berühren? Und dann schaue ich, wie entspannt ist er. Mhm. Mit der Zeit weiß man sehr schnell, hey, er ist schon in der Hypnose. Mhm. Natürlich auch die Zeit der Ruhe ist auch wichtig. der Ruhe mhm. Also
0: spannend ist zum Beispiel, finde ich, mit den Augen, da merkt man es ziemlich ja. schnell, ob jemand... Äh entspannt ist, wenn die Augen so ein bisschen flattern, so leicht links nach rechts dich bewegen. Dann die Atmung natürlich, mhm. ob jemand schnell oder tiefer, langsamer atmet. Und auch äh, so die Körpertemperatur. Ein paar werden auch so ein bisschen rot im Gesicht oder im Hals so ein bisschen. Mhm. Ähm, wenn einfach alles ein bisschen mehr durchblutet ist.
1: Mhm. Aber ganz spannend ist, jetzt, äh, am, am Sommer, wenn es ein bisschen warm ist, kannst du schon in der Induktion sagen, also bei einem Hypnoseeinleitung, deine Körpertemperatur ist wirklich angenehm. Du spürst eine angenehme, einfach eine angenehme Wärme in dir, so dass es für dich genau stimmt. Das mhm. so ist nicht so, also das ist gewaltig, was man da alles machen kann. Mhm. Nur cool. mit der Sprache.
0: Genau. Ja und ähm, vom Gefühl her, viele haben das Gefühl, eben man driftet weg, aber im Gegenteil, man ist sehr sehr präsent in diesem Zustand. Und ähm, ich beschreibe es einfach ein bisschen gern so, dass einfach alles, was außen ist, zum Beispiel auch Geräusche, keine Ahnung, Licht, ähm, was auch immer, was außen ist, wird halt wie ähm, weniger wichtig. Und ähm, die Wahrnehmung ist viel mehr so nach innen gerichtet, oder? So, ich kenne das, wenn ich ganz wirklich tief weg bin in Hypnose, dann spüre ich fast auch nur noch meinen Kopf. Dann ist wirklich auch alle, aller Rest so nicht mehr so wichtig. Mhm. Obwohl ich könnte mich bewegen, wenn ich wollen würde, aber es wäre natürlich anstrengend, aber ich habe dann natürlich keinen Bock drauf.
1: <lacht> Keine Lust, ja. Genau. Also meine Frau oh. ist an der Straße und da sage ich auch immer hey, du hörst überhaupt nichts und <lacht> nachher, hä, hey, habe ich gar nicht gar nicht gemerkt, gar nicht mal gehört.
0: Mhm. Oder ich sage gerne, hey, alle Geräusche, die du jetzt hörst, die helfen dir noch zusätzlich genau. zum Entspannen und zum Loslassen. Ja. Es
1: gibt so viele Techniken, das ist mhm. das genial. Genau.
0: Coole Möglichkeiten. Ja, gut, und dann eben diese Sitzungen, die können sehr unterschiedlich sein von der Entität, von der Länge. Ähm, was machst du dann nach einer Sitzung? Oder was gibst du den Leuten noch mit auf dem Weg?
1: Mhm. Ich finde, das ist noch sehr wichtig, dass man eine Nachbetreuung hat. Also wenn Sie von der Hypnose kommen, dann lasse ich Ihnen auch ein bisschen Zeit. Sie sollen ankommen, also ich zähle von 1 bis auf 5. Beim 5 können Sie in Ihrem Tempo die Augen öffnen. Und das ist noch schön zu sehen, wie viele einfach noch nachfühlen. Und dann äh, einfach mal fragen, wie Sie sich fühlen, ob Sie noch Fragen haben. Und es sind natürlich so viele Eindrücke, dass viele gar keine Fragen haben. Mhm. Ja, wirklich mhm. keine Fragen haben. Und meistens ist es ja wirklich ein schönes Gefühl. Also ich achte auch immer, dass die Hypnose mit einem schönen Gefühl aufhört. Mhm. Mhm. Und dann gebe ich auch ein bisschen Hausaufgaben mit. Das ist sehr wichtig, weil... Die Hypnose ist keine Hexerei, es ist keine Pille, wo wir sagen, hey, nimm die ein und dann ist es gut. Es ist auch kein Fingerschnippen und dann ist es gut, sondern die Hypnose ist eine Unterstützung für deine Veränderung. Es ist wie ein Wegweiser für dich. Aber jetzt fängt es an, dass du mit dir selber auch ein bisschen umgehst, achtsamer. Und in der Hypnose mache ich auch einen Wohlfühlsort, wie ein Anker. Und dieser Anker gebe ich als Hausaufgabe mit. Dass Sie den mhm. spüren, dass Sie den, den fühlen. Und immer wenn Sie an diesen Anker oder an dieses Bild denken, dass Sie in die Ruhe gehen, wo Sie in der Hypnose gefühlt haben. Das macht man natürlich. Mhm. Eine Vertiefung in der Hypnose, dieses Bild mhm. ankern. Und immer wenn der okay. Stress kommt oder wenn eine unruhige Situation in Alltag kommt, kann er diese Bewegung machen, diese Handbewegung oder dieses Ankerbild äh, visuell zu betrachten. und er Aktivieren. Spürt, genau, aktivieren und spürt Kraft, Ruhe und das ist schon eine sehr wichtige Übung, dass mhm. man wirklich übt und übt und übt. Am Schluss kann man nur daran denken und dann ich okay,
0: ziemlich schnell. Genau, das ist wirklich eine ja. Trainingssache, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, mhm. ja. also ähm, ich mache das auch immer mit Anker oder irgendwelchen ähm, Techniken, ja. ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt wirklich ein sehr ausschlaggebender Moment, das ist etwas, was der Person wirklich sehr, sehr gut getan hat. Äh, äh, eine spezielle Verbindung spüren zu meinen anderen Menschen äh, oder pff keine Ahnung, plötzlich ein Gefühl von Liebe, von Zuneigung, was auch immer. Und ich kombiniere es auch sehr gerne mit Farben dann, mhm. versuche ich mit Farben zu kombinieren oder eben auch mit Bildern, mit ähm, Wörtern oder sowas. Und dann ähm, schreibe ich das ihnen auch immer auf, als, als Hausaufgabe unbedingt das zu üben. Und ich denke, das ist auch wichtig und schön, ähm, so etwas mitzubekommen, weil das Gefühl von ausgeliefert sein, von hilflos sein, das ist ja gar nicht schön, oder Vielleicht vor allem bei Blockaden und Ängsten. Und wenn dann du weißt, hey, ich habe da eine Möglichkeit, wenn das wieder mal vorkommt, falls, dann weiß ich dann genau, wie ich mir selber helfen kann. Das ist ja gigantisch. Also ich finde diese Hilflosigkeit, das ist ja immer das schwierigste, oder? Das ausgeliefert sein mhm. und dann zu wissen, hey, ich kann da etwas tun. Ich kann mir selber helfen. Das mhm. finde ich
1: sehr wichtig, ja. Eben, da hat man schon verschiedene Techniken, wo man den Klienten, ob es ein Audio ist oder ein Band oder was auch immer mitgibt, gibt es mhm. schon wirklich viele Techniken und wichtig ist einfach auch für den Klienten, dass er an sich arbeitet und nicht einfach, ja, dann gehe ich das nächste Mal und dann ist es gut. Man mhm. muss wirklich an diesem Tag wirklich arbeiten. Jeden, mhm. Tag, jeden Tag. Genau. Und ja,
0: und es kann natürlich sein, dass ähm, vieles auch abgeht nachher. Also ich erlebe vielmals so, dass die Menschen sehr erschöpft sind, müde sind. Und ich sage ihnen, hey, es ist voll okay, du hast äh, Hochleistungssport betrieben in deinem Hirn. <lacht> da ging ziemlich viel ab und hey, ähm, gönne dir auch jetzt die Erholungszeit und ähm, äh, schau, das, oder schau zu dir mit, mit Wohlwollen, dass du da etwas für dich gemacht hast und dass das vielleicht auch jetzt auch ein bisschen Zeit braucht, um zu verarbeiten. Und ähm, ja, für mich ist dann auch die Nachbetreuung sehr wichtig. Also ich mache das nicht so gerne, einfach nur eine Sitzung und dann tschüss und nie mehr was gehört. Also erstens interessiert es auch mich, weil ich neugierig bin, aber auch ähm, ich finde es sehr wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind da wirklich gut betreut, in guten Händen und sie haben mir auch eine Kontaktperson, dass wenn irgendetwas auftaucht, dass sie sich bei mir melden können und ähm, ich mache dann auch wirklich sehr gerne zum Beispiel telefonisch weitere Termine ab oder gerade direkt eine zweite Sitzung, ähm, damit wirklich auch das wie weitergeht, dass sie wissen, ähm, was ist der Plan, was gibt's für Möglichkeiten. Und ähm, ja, auch sie will wirklich sehr gut darauf vorbereitet, vorbereitet, dass sie wissen, es kann noch einiges. Nachbrennen, <lacht> nach... Oh, ja. Wie soll sagen? <lacht> ähm, ja, Reaktionen geben, aber das ist auch gut. Da habe ich immer mega Freude, wenn das so ist. <lacht> dann denke ich, okay, cool, da, da ist was gegangen. Und mhm. mega wichtig eben, dann mit Wohlwollen, mit Liebe sich selber begegnen. Das ist alles okay und es ist alles gut, so wie es ist momentan. Genau,
1: das ist mega, mega wichtig, Ja. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist mal so das Wichtigste. Oder hast du da noch irgendeine Anmerkung? Dann, denke ich, kommen wir langsam zu Ende von, diesem, von Nein, dieser aber, Episode.
1: Wir, wir könnten noch viel darüber sprechen. Es gibt ja so vieles. Aber ich glaube, wir mm haben -hmm. das Wichtigste, Wichtigste gesagt. Vielleicht mm -hmm. kommt ein nächster Podcast, wo wir noch mehr darüber sagen, oder einfach so sprechen, was ist Hypnose und wie fühlt es sich an oder was, was kann man alles machen und das ist das Schöne an diesem Podcast. Bleibt dran, hört zu und ihr genau. werdet alles viel erfahren.
0: Und, und seid mutig und steht zu euch, nehmt euch Zeit für euch selber und ähm, wenn ihr wisst, hey, ich greife jetzt zum Telefonhörer oder zum Laptop, was auch immer und kontaktiere einen Therapeut, eine Therapeutin Boah das ist der erste Schritt. Lobt euch selber, das braucht mega viel Laut und sehr viel Stärke. Aber es lohnt sich. Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch losen auf Spotify und Apple Podcasts, wo wir sehr, sehr dankbar sind auch um fünf Sterne zu auf YouTube kannst du auch den ganzen Filme anschauen, wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abkommt. Viel Spaß!